0: Mare este bunătatea Lui Dumnezeu pentru toți cei ce se tem de El, pentru cei care în fiecare dimineață proclamă măreția Lui. El își înnoiește bunătatea față de fiecare dintre noi. Preobiților, aș vrea să citesc câteva versete din Genesa capitolul 28 De la versetul 1 la versetul 4. Înainte de a citi aceste cuvinte, aș dori să mă alături fratelui Andrei și să spun Dumnezeu să-L binecuvinteze pe fratele Onita cu sănătate. Este un mare om al lui Dumnezeu, care de 30 de ani a suflat în flacăra aceasta pe care a lăsat-o Dumnezeu prin rugul aprins între tofleni. Asemenea, oameni merită să fie prețuiți de noi. De când l-am întâlnit pentru prima dată, m-a impresionat prin smerenia Lui, spiritul Lui de sacrificiu, dragostea Lui pentru voi toți sinceritatea Lui și pasiunea extraordinară pentru mântuirea sufletelor. Nu știu cât de mulți, dar nu foarte mulți oameni am întâlnit în viață cu asemenea pasiune pentru suflete. Și în momentele acestea de încercare are nevoie de rugăciunile noastre, dragostea noastră, prețuirea noastră, să se atingă Domnul de El și să-i dea sănătate de plină. Geneza 28, de la versetul 1. Isaac a chemat pe Iacov la binecuvântat și i-a dat porunca aceasta, să nu ții nevastă dintre fetele lui Canaan. Scoală-te, du la Padan Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și iați de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvânteze să te facă să crești și să te înmulțești, ca să ajungi o ceată de noroade. Să-ți dea binecuvântarea lui Avram, ție și seminței tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avram. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului său în viețile noastre. Amin, vă rog să ocupați locurile. <coughs> Scum, surori, când noi am primit credința adevărată și am ieșit de sub blestemul lumii, Dumnezeu ne-a adus sub această mare umbrelă protectoare a binecuvântării sale. Copiii lui Dumnezeu, mântuiți, înfiați prin jertfa Domnului Isus Hristos, sunt binecuvântați. Există două categorii de oameni în cele din urmă în lumea asta. Categoria de oameni pe care Hristos îi numește, veniți binecuvântați Tatălui. Oria de oameni cărora Domnul le spune, duceți-vă blestemaților. În lumea asta sunt oameni care trăiesc sub binecuvântare și oameni care trăiesc sub blestem. Și aș vrea să știm un lucru cu claritate. Nimeni nu te împinge, nimeni nu te îmbrâncește, nimeni nu te forțează. Să stai sub binecuvântare sau sub blestem. Este decizia și alegerea ta. Iată de ce Moise a spus odinioară poporului. Îți spun înainte binele și răul, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Pentru că a fi sub binecuvântare înseamnă a alege binele, și rezultatul este viața. A fi sub blestem înseamnă a alege răul, și rezultatul este moartea. De aceea, Moise îi spunea lui Israel: Alege viața! Lipește-te tare de Dumnezeu! În urmă cu 30 de ani, primii dintre voi care au primit credința au înțeles acest adevăr. Mă gândesc la generația de tineri care doar din auzite au aflat ce se întâmpla în toflea, înainte ca harul lui Dumnezeu să vină cu izbăvire, cu mântuire și să vă emancipeze, să vă facă așa de frumoși, să aducă atâta frumusețe în mijlocul dumneavoastră. Pentru că a fost o vreme când erați sub blestem, ca și toți oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Există însă un pericol. Așa după cum Avram a primit binecuvântarea a dat-o mai departe fiului său Isaac și vă aduc aminte că Isaac a avut un frate vitreg pe nume Ismael. Și Ismael a primit o soartă prin tatăl său Avram, dar nici pe departe binecuvântarea de care s-a bucurat Isaac, fiul lui legitim al binecuvântării, promis în vederea binecuvântării. Isaac a păstrat această binecuvântare și acum apare fiul său Iacov care de drept și de fapt deși nu este întâiul născut primește binecuvântarea lui Avram. Necazul este că în trei generații Avram, Isaac și Iacov Iacov alunecă pe o pantă periculoasă și este foarte aproape de a compromite binecuvântarea lui Avram. Iată de ce tatăl său îi spune. Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să crești și să te înmulțești ca să ajungi o ceată de noroade. Să-ți dea binecuvântarea lui Avram, ție și seminței tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avram. Mai devreme însă îi spune să nu ții nevastă dintre fetele lui Canan și dă instrucțiuni precise pentru întemerea unei familii a binecuvântării sau în care să păstreze binecuvântarea lui Dumnezeu. Și acum, dragii mei, pentru că cea mai mare valoare pe care o avem noi în viața de credință este binecuvântarea. Copiii voștri care încă n-au încheiat legământ cu Domnul, pentru că sunt la o vârstă fragedă și facem lucrul acesta atunci când în mod conștient mărturisim credința în Domnul Isus Hristos. Nimeni nu poate mărturisi în dreptul altuia, dar i-am adus pe brațe la binecuvântare, înaintea lui Dumnezeu, ei sunt sub binecuvântare. Dumneavoastră, sunteți după 30 de ani, mă gândesc, poate la a doua, a treia generație. Să știți că începe să se stingă focul acel al pasiunii, oamenii încep să fie letargici, apatici. Vă aduceți aminte atunci când s-a inaugurat templul nou după robia babiloneană, erau acolo niște bătrâni care văzuseră slava din a templului. Și în vreme ce unii erau foarte entuziasmați și strigau de bucurie. Bătrânii care rămăseseră de dinainte de robia babiloneană și care își aduceau aminte de slava primei case de templul lui Solomon, își strigau lacrimile de jale. Pentru că slava casei acesteia nu se putea compara cu slava templului din tăi. Rugăciunea pe care un altul înaintea lui Dumnezeu este ca flacără să se aprindă mai mult, slava lui Dumnezeu să fie mai abundentă în mijlocul bisericilor noastre. De ce o luăm în jos? De ce să ne stingem? Și știți care este culmea ironiei? Fiecare dintre noi vrem să păstrăm rugul aprins. Fiecare dintre noi vrem să vedem slava lui Dumnezeu. Și criticăm, ne uităm în stânga, în dreapta, spunem de ce nu mai este slava lui Dumnezeu? De ce nu mai e cum a fost dată? De parcă n-ar sta la îndemâna noastră aceleași lucruri care au făcut odinioară flacăra aceasta să ardă. Eternic. Și acum se pot mântui tot așa oamenii și tot atât de mult. Și acum se pot face vindecări miraculoase. Și acum Dumnezeu poate să boteze cu Duhul Sfânt. Și acum rugăciunile noastre pot să fie aprinse. Noi ne uităm din exterior la bisericile din care facem parte. Ceea ce este o mare pagubă. Dacă ne-am uitat din interior, am înțelege că trezirea spirituală, că întreținerea stării de veghere, a focului care trebuie să ardă, stă la îndemâna fiecăruia dintre noi. Trezirea depinde de tine. Ne uităm de parcă nu noi ne-am rugat, de parcă am avea o experiență în afara trupului nostru. Ne uităm în stânga și întreabă să de ce nu se mai roagă frații? Întrebarea e, de ce nu te roști tu? În urmă, cu mai mulți ani, a venit un grup de frați din biserică să se plângă la mine că era un frate care se ruga foarte tare. Și mi a spus, frate, nu te supăra, uh, spune la fratele ăsta să nu mai strige în halul ăsta, că ne deranjează, nu ne mai putem ruga. Și le-am spus, în primul rând, eu am o soluție ca să nu vă mai deranjeze, rugați-vă la fel sau mai tare ca el. În al doilea rând, eu nu pe El vreau să-L fac ca pe voi, eu pe voi vreau să vă fac ca pe El. Mai ai câte o scânteie în biserică, mai ai câte unul aici și colo care arde și trebuie să-L stingem și pe ăla ca să fim toți la fel. Știți cât de mult iubește Dumnezeu focul sfânt? Spune că mucul care fumegă nu-l stinge, suflă în el să-l aprindă. Dar există de la o generație la alta tendința să pierdem valorile care ne-au adus binecuvântarea și să pierdem odată cu ele binecuvântarea. Ascultați, sunt trei locuri, sunt mai multe dar vorbesc numai despre trei locuri ale binecuvântării lui Iacov, locuri unde trebuie să ajungă fiecare dintre noi dacă vrem să primim și să păstrăm binecuvântarea Domnului în viețile noastre. Primul este Betel. Știți că atunci când Iacov a plecat de la tatăl său Isaac, fugind de furia fratelui său Esau, care voia să-l omoare, pentru că i-a furat binecuvântarea, ajunge într-un loc unde a rămas peste noapte, că sfințit sfințită soarele. Își pune o piatră căpătâi, și se culcă să doarmă, să se odihnească peste noapte. Frați și surori, dacă puteți să vă închipuiți vremea în care au trăit patriarhii, vremea lui Iacov, nu era ca acum să mergi cu mașina și să nu se mai termine orașul. Nu ești bine dintr-un oraș și intri în altul. Omul acesta era singur, călătorea singur noaptea în pustiu în pericol obosit surmenat datorită călătoriei încă sub amenințarea sabiei fratelui său de parte de casa părintească și am pentru voi o Taină cu privire la Iacov. Ăsta nu era nici vânător, ăsta nu se descurca bine în pustiu. Ăsta trăise în bucătăria lui mama. Ăsta era bucătar, dar nu era vânător. Pentru un om ca Iacov, nu putea fi un pericol și o disperare mai mare decât să fie singur într-un loc pustiu, pradă pericolelor dintr-un deșert, departe de orice fel de protecție, ba mai mult, cu teama că s-ar putea ca fratele său să-l urmărească, să-l prindă și să-l omoare. Plecând la niște oameni pe care nu i-a văzut niciodată în viața lui, fără GPS, fără nici un fel de ghid decât bunul Dumnezeu din cer și cuvintele de binecuvântare ale Tatălui Său și acum ascultați a ajuns în locul acesta s-a culcat în locul acela a avut o revelație extraordinară, a văzut scara cerului îngerii lui Dumnezeu coborând și urcând pe scara aceasta și Dumnezeu îi vorbește se prezintă pe sine. Și între Dumnezeu și Iacov are loc prima conversație care îi garantează lui Iacov că e sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Ascultați, în versetul 13 din Geneza 28 și Domnul stătea deasupra ei, Iascării zicea, Eu sunt Domnul Dumnezeul, Tatălui tău Avram și Dumnezeului Isaac. Țineți minte ce îi spune Dumnezeu. Pământul pe care ești culcat, îl voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te timp întinde la apus și la răsărit, la miezul noapte și la miezul zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu, voi fi, eu sunt cu tine și te voi păzi pretutindem pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Asta este prima vizită a lui Iacov la Betel. Spune Biblia că s-a trezit, i-a fost frică și a dat seama că acolo e casa lui Dumnezeu și poarta cerurilor, a pus numele locului lui acestuia Betel, a făcut o juruință, juruința zeciuieli și a pus un stâlp de aducerea minte. Prima întâlnire a lui Dumnezeu cu Iacov sau a lui Iacov cu Dumnezeu a fost o întâlnire introductivă în care pentru prima dată de capul lui Iacov se întâlnește cu Dumnezeu dacă vă uitați, după ce merge la Laban, se căsătorește, are copii, are o familie numeroasă, are bogății, e vorba la un moment dat de îmbogățirea lui Iacov, pleacă spre Canaan, în locul unde Dumnezeu i-a promis că îi va da o țară, Eu urmărit de socrul său, există în pericol să se întâlnească acum cu Esau, care aude despre el și vine să-l atace, Și Iacov își cheamă familia să meargă înapoi la Betel. Înainte de a doua călătorie spre Betel, are un alt loc unde ajunge, vorbim imediat despre el, foarte important, dar vreau să leg prima întâlnire a lui Iacov cu Dumnezeu la Betel cu a doua întâlnire a lui Iacov cu Dumnezeu la Betel. Când merge a doua oară la Betel, Iacov își cheamă familia, nu mai e singur, e împreună cu toată casa. Vedeți, prima întâlnire a unui om cu Dumnezeu este individuală. După care Dumnezeu vrea să te duci cu casa ta. După care Dumnezeu vrea să se întâlnească cu toată comunitatea, cu toată biserica. Nimeni nu poate pretinde ca familia lui să aibă o relație cu Dumnezeu, dacă el personal nu are o relație cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte că aveam în biserică, în Pennsylvania un om cu o familie numeroasă, cu mulți copii, soția lui era o femeie foarte credincioasă, el era nepocăit. Veneam în fiecare duminică la biserică cu familia și le spunea, băi să fiți pocăiți, băi să fiți cuminți. Eu apreciam lucrul ăsta, dar el săracul nu era pocăit. Și nu trăia o viață de credință, Da, aflat că pocăiții, fetele scuminți dacă sunt pocăite, băieții scuminți dacă sunt pocăiți, nevasta-i cuminte dacă e pocăită, el vrea să aibă familie pocăită, dar el nu vrea să aibă nimic de a face cu Dumnezeu. Și trăia o viață lumească, firească. Iacov are nevoie, el mai întâi de o întâlnire cu Dumnezeu și pe urmă merge cu toată casa lui. Când merge cu casa lui, ia ascultați ce spune. Merge că Dumnezeu îl cheamă din nou, spune, scoală-te, suiete la betel, locuiește acolo și ridică un altar. Prima dată a ridicat un stâlp de aducere a minte. Aici mi-a vorbit Dumnezeu. Acum ridică un altar. Ce înseamnă altar? Jertfe! Iacov deja experimentează pocăința. Iacov era un înșelător, furase... Binecuvântarea fratelui său, îl păcălise și îl mințise pe taică său. Între timp îl înșelase pe socru său și fusese și el înșelat de socru său niște experiențe teribile. Iacov nu mai merge cu un stâlp. Acum nu mai ești în necunoștință de cauză. Acum ridici un altar, aici se aduc jertfe, aici ai nevoie de pocăință, aici trebuie să te lepezi de stilul de viață din trecut. Ascultați, mulți se pocăiesc între noi și ne bucurăm grozav de tare. Și noi trecem pe la altarul pocăinței, facem triumfalism cu ei. Ați observat că în ultimii ani s-au pocăit și Staruri, cântăreți, oameni politici și nu le-am dat nici un pic de timp să stea un pic la o parte să înalțe altarul jertfelor, al pocăinței, al căinței de păcatele moarte. Facem steagă, îi ducem, sunt staruri vedete în bisericile noastre. Oamenii ăștia n-au timp să se integreze în viața de pocăință. Foarte interesant, când se pocăiește cineva, imediat sărim să-l atragem cu dragoste și bine facem, dar nimeni nu vorbește cu el despre durerea păcatelor comise. Căința adâncă înaintea lui Dumnezeu pentru trecutul păcătos. Nimeni nu-i spune, tu până acum ai fost dușmanul lui Dumnezeu. Lucrurile pe care tu le-ai făcut au fost rele. Trebuie să ai o perioadă de restituire, dacă trebuie. Vă aduc aminte de Zacheu, când s-a păcăit Zacheu. Domnul i-a spus, a venit mântuirea în casa aceasta și Zacheu a spus, dacă am ne pe cineva, dau înapoi împătrit. Și jumătate din averea mea o dau săracilor. Scumpii mei, pocăința nu este un lucru superficial. Când s-a întâlnit prima dată Iacov cu Dumnezeu, nici nu știa că e acolo Dumnezeu. Nici nu știa că e casa lui Dumnezeu. Și ce Dumnezeu e aici și eu n-am știut. Iată de ce vreau să subliniez câteva lucruri despre casa lui Dumnezeu, ca să nu pierdem binecuvântarea. În termenii lui Iacov, întâlnirea lui cu Dumnezeu a fost un târg. Dacă mă vei binecuvânta, îți dau 10%. Nimic greșit cu 10-iala. Dumnezeu a introdus-o în lege mai târziu. Dar binecuvântarea ta nu depinde de zeciuiala ta în primul rând. Depinde de ascultarea ta de Dumnezeu. Da! Mai târziu că l-au înșelat cu zeciuielile, știți ce a spus Dumnezeu în Maleachii? Sunteți plestemați câtă vreme mă înșelați. Pe păi cum te înșelăm? Cu zeciuielile voastre. E un mod de a-L înșela pe Dumnezeu. Dar cel mai mult îl necinstim pe Dumnezeu atunci când nu trăim în voia Lui după poruncile Lui, după principiile Lui. Și ascultați, prima dată face un târg. Ridică un stâlp. Când vine a doua oară, în capitolul 35, vine cu o altă atitudine. Iacov a zis casei lui, versetul 2 din Geneza 35. Scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. În vremea aceea erau foarte multe zeității, idoli, făcuți din piatră, din lemn, din aur, din argint. Și oamenii se închinau la aceste zeității. Până târziu, până în ziua de astăzi, oamenii se închină la animale, se închină la stele, se închină la temirce, că suntem închinători, am fost creați să fim închinători. Când cineva se întâlnește cu Dumnezeu, fie în viața personală, fie la nivel de biserică, atenție,
1: Dumnezeu
0: pretinde exclusivitate. Prima poruncă din lege este, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Și tu vei spune, frate, eu nu mă închin la niciun alt Dumnezeu, bără. Dumnezeul tău poate să fie banul tău, Dumnezeul tău poate să fie o dependență oarecare, Dumnezeul tău poți să fii tu însuți, Dumnezeul tău pot fi posesiunile tale și orice valorează mai mult decât Dumnezeu în viața ta, trebuie scos afară. Nu te poți prezenta înaintea lui Dumnezeu cu Dumnezei în inimă. În vremea aia Dumnezei erau puși undeva pe pedestal, erau statui. Astăzi nu mai avem statui. Când am fugit de catolici, de ortodoxi, ăștia sunt cu statuile. Dar vă spun eu care e pericolul, să-i avem în inimă. Vreau să vă vorbesc puțin despre... Ca să înțelegem de ce Dumnezeu are pretenția asta la exclusivitate și cât de departe merge Dumnezeu cu lucrul ăsta. Vreau să vă aduc aminte de tânărul bogat. Ați auzit de tânărul bogat. Nu știu cât de tânăr era, pentru că Biblia spune că Domnul i-a zis, păzește legea. Și el a zis, Doamne, toate aceste porunci le păzești din tinerețea mea. A fost tânăr, că mai era sau nu mai era tânăr, Dumnezeu știe, dar nu contează. Hai să zicem tânărul bogat. Nu, pentru că până la urmă fiecare dintre noi ne considerăm tineri dacă ne comparăm cu alții. Tânărul bogat vine la Domnul Isus Hristos o poziție de încredere de sine și zice, Doamne, bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? O dorință bună. Și Domnul îi spune, pentru ce mă numești bun? Singurul bun este Dumnezeu. Acum, expresia aceasta a Domnului Iisus Hristos poate fi greșit interpretată. Am auzit pe mulți spunând, vedeți, ce smerit a fost Domnul Iisus Hristos. Când a venit tânărul bogat și a spus bunul învățător, a spus, de ce mă numești? Nu mă numi bun! Că numai Dumnezeu e bun. Pe păi bine, Hristos nu era Dumnezeu? Vă spun eu ce l-a întrebat pe tânărul bogat Hristos. Tu crezi că eu sunt Dumnezeu? De aia mai numit bun sau doar din politețe? Pentru că dacă ai venit la Iisus Hristos, Trebuie să-L recunoști Fiului Dumnezeu. Trebuie să-L recunoști Dumnezeu. Asta îi întrebăm pe oameni în apa botezului. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și primul lucru pe care îl spune Hristos, viața veșnică se moștenește doar prin mine. Dacă cresc că eu sunt Dumnezeu. Acum. Credea tânărul bogat că Isus Hristos este Dumnezeu? Hai să vedem. Domnul îi spune, citește legea, care-s poruncile să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, pe aproapele tău. În asta se cuprinde toată legea, fa așa și vei moșteni viața veșnică. Tânărul bogat îi spune, Doamne, toate aceste porunci le-am păzit din tinerețea mea. Și acum Domnul Iisus Hristos îi spune, îți mai lipsește un lucru. Eu m-aș bucura ca Domnul să-mi spună mie în seara asta când lipsește doar un lucru. i spus, vin de tot ce ai, dă la săraci și vine o și urmează-mă. De ce i-a cerut Domnul Iisus Hristos avere? A mai cerut la cineva avere? Vorbeam de Zacheu mai devreme. I-a cerut Domnul Iisus jumătate din avere pentru săraci? I-a cerut să restituie împătrit? Nu. s a fost hotărârea pocăinței lui Zacheu. Tânărul bogat e între doi Dumnezei. Cristos și averea. Și el trebuie să aleagă pentru că nu puteți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Spune, tinere, averea ta nu e binecuvântare. Sunt mulți oameni binecuvântați, de exemplu Avram a fost binecuvântat, Isaac a fost binecuvântat, Iacov a fost binecuvântat, Sunamita care i-a făcut odaia lui Elisei, ce că era o familie bogată, erau binecuvântați. Tânărul bogat nu era binecuvântat, era doar bogat. Pentru că bogăția lui era Dumnezeul lui. Motivul pentru care Cristos i-a cerut să se lase de averea lui e pentru că averea lui era Dumnezeul lui. Dacă averea lui nu era Dumnezeul lui, nu-i o cerea Cristos. Primul lucru pe care ți-l cere Cristos este să te lepezi de Dumnezeul celălalt. Care e Dumnezeul celălalt din viața ta? Când vin în prezența lui, el vrea să fie singurul tău Dumnezeu. Știi că Dumnezeul tău poate să fie un păcat de care nu te lași? Acum vreau să vă întreb un lucru. Dacă te-ai vedea față în față cu Dumnezeul cel viu și adevărat, și ai ști că e Dumnezeu, Tânărul bogat a plecat întristat pentru că s-a făcut de râs într-un anumit fel, în al doilea rând, pentru că și-a dat seama că e pus să aleagă și că nu poate, el ar, el ar fi vrut cu amândoi doi dumnezeie. fără cu paranteză. În India se duc mulți misionari și l-am chemat un misionar din India român, care a venit la noi la biserică și ne-a prezentat misiunea din India. Și un frate din sală l-a întrebat, frate, câți sunt în biserica pe care a început acum câțiva ani? Și el zice, suntem vreo 20, vreo șapte s-au pocăit în ultimul an. Și cum eram acolo, o sumedenie de frați, aveam un mic dejun cu bărbații și discutam de misiune, am auzit dintr-o dată o rumoare așa, toți toți bărbații. Ce bine, mă, te susțin frații, te sponsorizează și te duci și te cu șapte convertiți într-un an și ceva, în doi ani. E nimica, toată la care ăsta le spune oameni buni. Știu că mă comparați cu imaginile video de la misionari americani sau alții care vin și arată că au botezat 200, 300, 500. Zice, și eu pot să botez 500 de oameni e foarte ușor să le dai 5 dolari de căciulă și să-i botezi. Necazul este că el la el acasă pe un perete mare are o mie de Dumnezei la care se închină. Și tu când îi spui, auzi, am și eu un Dumnezeu Iisus Hristos, ce dă-l încoace, îl îl pune printre toți ceilalți. Zice, o adevărată convertire a unui indian începe cu golirea peretelui să-i dea jos pe să ia de acolo. Și aceste convertiri nu sunt așa de ușoare, își pierd viețile, își pierd serviciile, își pierd posesiunile. Nimeni nu e persecutat în India că pe lângă o mie de Dumnezei mai pune unul. Dacă când i-ai dat pe juc, toți jos și l-ai lăsat numai pe Hristos, acolo ai o problemă. Iacov le spune scoate Dumnezei Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Și acum ai putea să spui, Iacove, dar tu ești tata lor, tu ești patriarhul lor, tu nu știi ce e în mijlocul casei tale, nu. Vă aduc aminte că atunci când a venit Domnul Laban după el, i-a spus, băi Iacove, mi-ai luat fetele, mi-ai luat nepoții, astea sunt fetele mele, ăștia sunt copiii mei. Te va cu una cu pământul. Zice, mă deranjează cel mai tare. Fetele ca fetele, nepoții ca nepoții. Mi-a sfurat Dumnezeii. Unde-s Dumnezeii mei? Și și ce a zis Iacov? Să piară cel care ți-a luat Dumnezeii. Nu i-a găsit. Pentru că erau sub șaua lui doamna Rahela, preferata lui, soție. Și mai târziu s-o fi pocăit și-o fi revenit, că i l-a numit Benoni, fiul durerii mele și el i-a zis fiul dreptei, Beniamin. Sper să se fi pocăit. Mie așa îmi place. Unde Biblia nu zice că cineva s-a dus în iad, îmi place să cred că nu s-a dus în iad. Însă ascultați. Noi știm ce e în contul nostru bancar. Știm ce e în buzunarele noastre. Știm ce e pe pereții noștri. Însă Uneori nu știi ce e în inima soțului tău, în inima soției tale, în inima copiilor tăi. Și suntem datori, stimați frat slujitori, că nu știm de multe ori ce e în inima frățietății. Să vă spunem, scoateți Dumnezei străini afară, din inimile voastre, din viețile voastre. Scoateți Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru. Curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Eu cred în, ing- în igiena închinării. Eu cred că la biserică trebuie să venim îmbrăcați frumos. Că dacă ne ducem în fața unui președinte sau unui rege, că aveți rege acum, nu te duci oricum îmbrăcat. Numai la biserică se duc unii în pantalon scurți, în șlap și te mir cum. The casual worship. V-am spus că Aici vorbiți engleză. There's no such thing as casual worship. Worship is never casual. Worship is intentional. Worship is special. You have to prepare. have a nice outfit. I like that. Voi sunteți buni la treaba asta. Bravo vouă, să nu vă lăsați de obicei ăsta bun, că atunci când vă duceți îmbrăcați frumos, aranjați înaintea lui Dumnezeu, îl respectați pe Dumnezeu. Am alt trebuie să în extrema de a face o paradă a modei și a considera că exteriorul este totul, iată de ce... Aici nu e vorba doar de hainele de la exterior, trupul spălat cu o apă curată, cum spune nevrei, ci îmbrăcați-vă cu o inimă plină de bunătate, cu dragoste, cu calitățile sfinte, e vorba de hainele spirituale, imaculate, cu care venim în prezența Domnului. Ici ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Și acum ascultați. Ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Au dat jos bijuteriile când s-au dus la închinare. Ah. Podoba voastră să nu fie podoba de afară în împletitura părului în portarea sculelor de aur, nu? Să fie omul ascuns al inimii, frumusețea spirituală, calitățile, caracterului frumos al omului născut din nou. Mulți citesc versetul ăsta și se opresc aici, nu citesc mai departe că auziți ce zice. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Multe surori scormonesc cu găletușa și cu pe acolo pe lângă Sihem. Le caută cerceia, caută lănțișoarele alea, caută bijuteriile alea. Păi oameni buni, faceți economie de bani, trăiți un pic mai bine. Știți de ce pocăiții se descurcă? Că nu dau banii pe băutură, nu dau banii pe țigări, nu dau banii pe desfrânări, nu dau banii pe baruri, pe prostii, pe stricăciuni. Păcatul costă, costă mult. Însă satana dacă vă zic că nu mai dați banii pe alea, vă ispitește să dați banii pe alte lucruri. Iată dar cum au venit a doua oară la Betel. Prima dată în termenii lui, cu târgul lui, cu pretențiile lui. A doua oară cu un altar al jertfelor curate primite înaintea lui Dumnezeu și în termenii lui Dumnezeu, ascultători de Dumnezeu. Relația pe care Iacov o are până acum. Este o relație patriarhală, binecuvântarea lui Iacov. Aduc lui Avram ce a spus Isaac: Să rămâi în binecuvântarea lui Avram. Și Dumnezeu la prima întâlnire îi spune: Tatăl tău, Isaac și Patriarhul Avram, să ai parte de binecuvântarea lor. Acum e binecuvântarea lui Iacov. Acum e binecuvântarea lui, e o relație personală. Mă rog ca toți tinerii, ieșind de sub umbrela de acoperire, de binecuvântarea părinților lor, să rămână sub binecuvântarea lui Dumnezeu printr-o relație personală cu Dumnezeu. Copiii sunt sfințiți prin părinți credincioși, dar numai până la vârsta deciziei. Vine ziua când tu trebuie să decizi în dreptul tău și să nu mai fie doar Dumnezeul părinților tăi, ci să fie Dumnezeul tău. Și acum vorbind de apropierea de Dumnezeu și de episodul acesta din Geneza 35, vreau să fac o legătură cu textul din Evrei, capitolul 10, Și să menționez trei lucruri foarte importante cu privire la închinare. 12, Evrei, capitolul 12. Când vorbim de apropierea de Dumnezeu, vorbim de trei lucruri. Și vă rog să rețineți că sunt ușor de reținut aceste trei lucruri. Prima dată, conștiența apropierii de Dumnezeu. În al doilea rând, cunoștința apropierii de Dumnezeu. Și în al treilea rând, conștiința apropierii de Dumnezeu. Conștiență, cunoștință și conștiință. Haideți să ne uităm pe text. Prima întâlnire de la Betel, Iacov a spus Dumnezeu este aici și eu N-am știut. N-a fost conștient. Când a ajuns acolo, a luat piatra, a pus-o, s-a culcat cu capul pe ea și habar n-a avut unde este și cine este acolo. Până în toiul nopții nu s-a deschis cerul înaintea lui, n-a coborât scara, nu i-a vorbit Dumnezeu și când s-a trezit a spus... Sunt îngrozit, mă tremur pentru că Dumnezeu este aici și eu n-am știut. Ce era acolo? Era casa lui Dumnezeu, era poarta cerului. E o mare pagubă, scump frate și soră, să intri în casa lui Dumnezeu și să nu fii conștient că Dumnezeu e aici. Cine e aici? Slujitorii biserici. A, ăștia. I-am văzut și duminica trecută. Și cu Isus, s-a obișnuit. Și, și templarului. care cântă în fiecare duminică. Ăștia sunt aici. Se ridică cineva să predice spunem, era o soră în America nu zicea l-a pus să predice. Spune l-a pus pe fratele la vorbă. Așa zice, nu zicea l-a pus să predice și l-a pus la vorbă. Ce face fratele aici? Vorbește. Vorbește. Frați și surori, de câte ori în ultima vreme, poate că o dinioară, dar în ultima vreme, ai intrat aici și ți s-a tăiat respirația, te-ai uitat și dincolo de oameni ai fost conștient că ai intrat în prezența lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este aici. Știi că se vede? Dacă mă uit la cineva cum intră în biserică, dacă mă uit la cineva cum se poartă în biserică, dacă mă uit la cineva cum se îmbracă când vine la biserică, dacă mă uit la cineva cum vorbește, îmi dau seama, dacă împlinește versetul din Ecclesiastul capitolul 5, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te, mai degrabă să asculți și să nu aduci jertfa nebunilor, pentru că ei, ce spune acolo? Nu știu. Inconștiența. Și eu vorbesc de conștiența apropierii de Dumnezeu. Îmi aduc aminte, de adunări, de stăruință, de rugăciune pe care le făceam în familie, în copilărie. Am avut harul să stau în prezența unor mari oameni a lui Dumnezeu, care s-au stins din viață. Din nefericire, generațiile care au venit după ei n-au păstrat credința la nivelul lor. Și aș vrea să vă descriu o întâlnire de vis. Cred că aveam vreo 8 ani, șapte 8 ani și m-au luat părinții la o astfel de întâlnire cu unii dintre cei mai mari oameni ai Lui Dumnezeu din zona București. Printre ei era acolo fratele Caraman, Anghelache, Brăscol, Tudorache, oameni extraordinare Lui Dumnezeu. Se adunau la părtășie să cânte, să se roace, și să mai împărtășească din cuvânt. Că în România comunistă nu avem așa multe programe cum putem avea acum și nu le mai avem, că nu ne mai trebuiesc. Și m-am uitat, s-a făcut liniște. După o rugăciune, la început s-a făcut liniște. Și nu ce frate, că rămas pune ceva din partea Domnului. A să spună Angela, a să spună Sfioși, mai frate, ăștia erau oameni mari. Și la un moment dat unul dintre ei a spus câteva cuvinte, s-a făcut liniște și au început să plângă, fără să facă nimic altceva. Au început să lăcrimeze și să plângă. Și unul din ei zice, vă să cânte sora o cântare, cânta frumos, zice că Domnul e aici. Ne atinge inimile, a cântat o cântare și până s-a făcut o rugăciune fierbinte de peste 30 de minute înflăcărată. M-am uitat la oameni ăștia mari, Te mirai că stau pe genunchi, oamenii apreciați, respectați, unii dintre ei cu școli înalte, prăbușiți înaintea lui Dumnezeu. Conștienți că nu erau în sufrageria cuiva acasă la cineva, ci că acolo era exact Dumnezeu din cer. Am văzut cu ochii mei atitudini de genul ăsta. Frați și surori, suntem conștienți că avem de-a face cu Dumnezeu? Tânărul bogat s-a dus și e învățător. învățător. Ce să facă? Ești predici bine, îmi place, dar poate că știi. Ce să fac ca să moștenezi Și Domnul Iisus Hristos se uită la el și spune, nu știi cu cine stai de vorbă? Vă ceți aminte de femeia samariteancă? Și tu, eu știu, Deu, și stai de vorbă cu mine. Eu zice, dacă ai ști cine este cel ce-ți vorbește, dacă ai ști, mi cere tu apă. Ești inconștientă. Scumbii mei, dacă am fi conștienți de prezența lui Dumnezeu, s-ar întâmpla lucruri extraordinare în mijlocul nostru. Știți din ce cauză nu put, a putut să facă nicio minune, ca s-am dus în ținuturile lui? Din pricina necredinței lor. Ce nu credeau ei? Nu credeau că este Fiul lui Dumnezeu. Conștiința, în al doilea rând, cunoștință. Prima dată Iacov n-a știu ce să facă. Deci fiți atenți, Dumnezeu îi spune Iacove, nu i-a pretins nimic, i-a spus Iacove, voi fi cu tine, te voi păzi. Am să-ți dau protecția mea, am să te ajut, am să te binecuvintez, am să te aduc, am să te fac, am să te dreg. Și nu-i spune faia, fa faia, faia. Și el se ridică și spune, auzi, dacă ai să mă ajuți și cum zici, și mă îmbogățesc, facem un târg. Să tu ceva de câștigat din afacerea asta. I-am auzit pe foarte mulți, Făcând astfel de promisiuni lui Dumnezeu, fraților, să nu mai faceți asemenea promisiuni. Vreau să deschid un business și dacă Dumnezeu mă binecuvintează în businessul ăsta, am să-i ajut pe săraci. Ajută-i pe săraci și dacă ai business, și dacă n-ai business. Cât ți spun eu. Sunt două feluri de oameni, poate ați mai auzit ecuația asta, sunt conducte și sunt rezervoare. Și Dumnezeu nu bagă binecuvântări în rezervor. le bagă numai în conducte. Cu cât vei da mai mult, cu atât Dumnezeu îți va da mai mult și te va folosi pentru alții. Cu cât te vei investi mai mult în lucrarea lui Dumnezeu, cu atât Dumnezeu va turna mai mult în tine. Dar Iacov nu cunoaște, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Crede că Dumnezeu ar nevoie de 10% din banii Lui. Să nu moară de foame, săracu. Doamne, fiat. atent. Târg. Zeciuiala nu e o târguială cu Dumnezeu, e o porunca a Lui Dumnezeu. Și nu e pentru Dumnezeu să aibă Dumnezeu, ci să fie perșug în casa Lui Dumnezeu. Să se poată face lucrările în casa Lui Dumnezeu. Dragii mei, le-am spus fraților din biserica noastră, le-am spus, măi oameni noi facem o biserică frumoasă pentru că o să scriem pe ea biserică și trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu. Când trec oamenii pe lângă biserica noastră, suntem să zic, ce coteți de găini au făcut pocăiții ăștia. Nu să spună, fii atent ce au făcut ăștia pentru Dumnezeu. Dar facilitățile le facem pentru noi. Că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Noi avem nevoie de o sală unde să ne adunăm fără să vină cineva să ne dea cu șut un fire sau să zică de data viitoare nu mai veniți aici. Și unii dintre voi spuneți, n-a venit vremea pentru casa lui Dumnezeu. Pentru că mai avem câte ceva de făcut pentru noi înșine. Și Dumnezeu e ofensat de lucrul ăsta și spune, dar pentru voi a venit vremea? Pentru ale voastre a venit vremea? O, a venit vremea pentru ale noastre. Dragii mei, am spus tuturor oamenilor din diaspora, și în America, în Chicago, pleacă oamenii dintr-un loc în altul, nu pleacă în România, dar se mută dintr-un oraș în altul. Avem oameni care au plecat din biserica noastră și s-au mutat într-un alt oraș și care contribuie în fiecare lună la plătirea datoriei pe care o avem, de acolo din orașul unde s-au dus, pentru că au fost hrăniți și zidiți spirituale o vreme în locul acela și sunt recunoscători Domnului pentru noi. Iată de ce mulți dintre voi ajutați Toflea și ați ajutat Toflea să facă un templu frumos spre slava Domnului. Bravo, bine ați făcut, Aia sunt rădăcinile voastre. Aia e temelia voastră. Și ați așezat pietre pe temelia voastră ca să meargă toți toflenii acasă, să facă sărbători. Am fost recent acolo. E un vis, e o frumusețe. Puteți să-l slăviți pe Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat la Toflea și pentru ce lucrare frumoasă. Superbă s-a făcut acolo. Dar știți că a venit vremea să faceți ceva și în liți. Știți de ce? Pentru că niciodată nimeni nu păgubește dacă ridică o biserică spre slava lui Dumnezeu. Aveți nevoie de săl de clase pentru copiii voștri, să-i creșteți în frică și temere de Domnul. Aveți nevoie de săl de mese. Ascultați, în curând nu o să vă mai găsiți săl de mese pentru nunții. O să vedeți, sau o să coste atât de scump că o să preferați să dați pișcoturi la biserică, să mâncați cu un biseric, să spuneți am fost la masă la nuntă. Atât de scump o să Asta e în America la ora actuală. Am făcut o sală de mese mare, tineri își fac nunțile acolo. Poate că nu toți veți rămâne aici, dar mulți vor rămâne și mulți vor veni. Și să vă mai spun ceva, că o veți face, toți veți fi binecuvântați. Frica de a face ceva, oamenii nu îl cunosc pe Dumnezeu atunci când le e frică să se apuce de o biserică. Ne era frică să luăm bani de la bancă. Banca, pentru ca să-ți dea un împrumut, mai întâi trebuie să le demonstrezi că n-ai nevoie de el. Și îți cer, uite așa, teancuri de hârtii. Un frate ne-a împrumutat cu o sumedenie de bani. Și am vorbit cu el și am zis, auzi frate, ce zici de proiectul ăsta? S-a uitat la mine. ce auzi? Chiar să s-o știi că m-am gândit zilele astea. Încă n-am auzit de o că să înceapă să construiască și să nu n-o termine ce n-am auzit, e un om de 70 de ani. Frații mei, când îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu venim cu politică firească ca să întrerupem planul lui Dumnezeu cu privire la viitorul bisericii sale. Vă aduc aminte că a fost un călăreț care a zis, chiar dacă ar face Domnul Ferestre în cer, Cum se va putea face acest lucru? Dumnezeu răsplătește credința. Dumnezeu niciodată nu onorează și nu răsplătește necredința. Oamenii aceștia deja știu cum trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu, cum să se îmbrace la biserică, ce să îngroape în pământ când vin la biserică. Îl cunosc pe Dumnezeu, se apropie, conștienți că Dumnezeu e acolo și cunoscându-L pe Dumnezeul de care se apropie și pretențiile pe care le are Dumnezeu de la ei. Dar mai mult, Dumnezeu pretinde o conștiință a apropirii de El. Te pregătești, sufletește și îți speli sufletul când vii în prezența Lui. Nu vii oricum, de aia a spus să-și curățe hainele, inimile, viețile. Și vreau să citesc din Evrei 12, un cuvânt extraordinar. De ce îl citesc? Pentru că în contextul binecuvântării lui, Avram, lui Iacov. Versetul 15 din Evrei 12, Luat seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, fratele lepădat al lui Iacov, care pentru o mâncare... Și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Ce s-a întâmplat cu sau? Inconștient de dreptul de întâi născut. Dumnezeu i-a dat un drept și Dumnezeu i-a dat o binecuvântare și el a fost inconștient. ce-mi folosește dreptul ăsta? Unde, care, ce-mi bagă în buzunar, ce-mi bagă în gură? Dăm ciorba și ia-ți-l. Atât a valorat acest drept pentru Esau. de a și pierdut. Și acum de la versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, așa cum s-a apropiat Moise cu Israelul de Sinai. Nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliște aceasta era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Acolo era Dumnezeu. Și Moise, marele om al lui Dumnezeu, știa că acolo e Dumnezeu ce s-a îngrozit și a început să tremure și le-a spus la toți, tremurați! Dar noi nu ne-am apropiat de un munte care se cutremură de foc, de fum. Și atunci nu mai trebuie să tremurăm. Ia ascultați, fraților, și dacă cuvintele pe care urmează să le citesc nu vă vor face să vă cutremurați în conștiințele voastre. Nu trupurile, inimile. Atunci nimic nu ne mai poate impresiona. Ai ascultați Noi nu ne-am apropiat de ce spune aici Biblia. ci v-ați apropia de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor de biserica celor întâi născuți, care au drept de întâi născuți, drept la binecuvântare, care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți. Asta înseamnă că atunci când venim la biserică, din punct de vedere spiritual, Intrăm în părtășia tuturor sfinților din toate vremurile. Că aia care au murit în Domnul au fost făcuți desăvârșiți. De Isus Hristos, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Și acum ascultați, Atitudinea pe care trebuie să o avem, dacă suntem conștienți că ne-am apropiat de cer, de îngeri, de scaunul de domnia lui Dumnezeu, de Hristos, de jertfa lui Hristos, de toți pocăiții și sfinții din toate vremurile, putem să fim aici zece sau putem să fim o mie, din punct de vedere spiritual, aici o multitudine de oameni, de suflete, de ființe. Aici e slava lui Dumnezeu, aici ce cerul lui Dumnezeu, aici ce poarta cerului lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Ascultați versetul 25. Luați seama, fiți atenți, ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, unde vorbea Dumnezeu la Sinai? Pe pământ. Cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Cuvintele care se cânt aici sunt vorbite din ceruri. Cuvintele care se predică aici sunt vorbite din ceruri. Cuvintele care sunt afișate și le citim sunt cuvinte rostite din ceruri. Nu scrapă muntele, nu tremură muntele, nu e foc pe munte. Dar asta nu înseamnă că imaginea trebuie tratată cu mai puțin respect, cu mai puțină reverență, cu mai multă indiferență, ba din contră. Acolo când a vorbit Moise, poporului și s-a întâlnit cu Dumnezeu, acolo nu era Isus Hristos, acolo nu era crucea, acolo nu era jertfa, acolo majoritatea n-aveau drept de întâi născuți. În seara asta toți aveți drept de întâi născuți. Aici e Hristos, aici e jertfa lui Mântuitoare, Aici e Duhul Sfânt. Amen. Și dacă au luat în serios prezența lui Dumnezeu, atunci fiind conștienți de prezența lui, dorind să-L cunoască pe Dumnezeu, că ce s-a întâmplat la muntele lui Dumnezeu? Le-a dat legi și porunci ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Și au trebuit să se sfințească, să se pregătească, să se alinieze. Conștiința prezenței Lui Dumnezeu. Și acum ascultați versetul 26. Ne-am apropiat de Dumnezeu, de biserica sa, de locul acesta, cu reverență, cu veghere, cu pocăință, cu credință. Suntem în vremea sfârșitului și ascultați de ce trebuie să veghem și să ne cutremurăm al cărui glas a clătinat atunci pământul și noi zicem, acum nu mai clătină pământul. O, oh, ce va clătina pământul glasului Dumnezeu în curând. Ia, ascultați. Și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Ascultați! În lumea asta sunt multe lucruri. Sunt lucrurile lumii și sunt lucrurile Domnului. Este împărăția lumii și este împărăția Domnului și amestecate. Cum le va selecta, cum le va separa Dumnezeu. Și ce spune versetul ăsta? Dumnezeu o să ia pământul ca pe un ghemotoc o să-l facă și o să-l dea de pământ, de cer și o să dea cu focul de el, o să-l zgâlție ca să se răstoarne, ca să se ruineze, ca să se dă râme, tot ce nu este a lui Dumnezeu. Pentru că în lumea asta făcută gemotoc de pumnul lui Dumnezeu, nu va rămâne în picioare decât slăvit a lui împărăție. Ia, ascultați! Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina când se clatine pământul, când se clatină universul, când se topesc cerurile și corpurile cerești, când se zdrobește împărăția pământului, împărăția lui Dumnezeu, nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Adică și dacă nu se zgâlție sala asta acum, o să se zgâlție pământul întreg și cerurile. Și ca atunci când se zgâlție, drag creștin, că tu vei zice, unde e împărăția lui Dumnezeu care rămâne în picioare? Voi sunteți. Când toate se vor clătina, voi veți rămâne în picioare. Că Biblia spune, după ce veți fi biruit totul, să rămâneți în picioare. Lăudați să fie Domnul! Să aducem o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Adică, conștienți, cunoscători de Dumnezeu și cu conștiința curată, cu cugetul curat fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ăsta este betelul, întâlnirii lui Iacov cu Dumnezeu. Iacov mai are o întâlnire cu Dumnezeu la Peniel. Înainte de între prima și a doua întâlnire... În fuge de fratele său, Iacov se întâlnește cu Dumnezeu la Peniel, în capitolul 32, versetul 24. Iacov însă a rămas singur, atunci un om s-a luptat cu el până în reversatul zorilor, văzând că nu-l poate birui omul acela, l-a lovit la închietura coapsei, așa că i s-a scrântit închietura coapsei lui Iacov. Pe când se lupta cu el, omul acela a zis, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi i-a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost piruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi te rog numele tău El a răspuns pentru ce-mi cer numele Și l-a binecuvântat acolo acum Cine îl putea binecuvânta pe Iacov? Cine avea dreptul să-l binecuvinteze pe Iacov? Unul singur Dumnezeu Singura luptă pe care Dumnezeu dorește să o piardă Dumnezeu nu pierde războaie. Vreau să vă spun, am zis și aseară, căutăm întotdeauna călăuzirea lui Dumnezeu în luptele și războaiele pe care le purtăm, pentru că dacă purtăm războaiele Domnului, oricât de slabe am fi, le câștigăm. Fără resurse, fără nimic. Pentru că Dumnezeu evitează în războaie. Niciodată n-a pierdut un război Dumnezeu. Purtați războaiele Domnului și le veți câștiga întotdeauna. Dar există un război pe care Dumnezeu vrea să-l piardă, războiul pentru binecuvântarea ta. De ce Dumnezeu vrea să te lupți cu El pentru binecuvântare? Pentru că vrea să vadă cât de mult o prețuiești. Dragii mei, binecuvântarea lui Dumnezeu este un mare lux. Toți oamenii vor să fie binecuvântați. Și majoritatea nu vor fi binecuvântați. Că adevărata binecuvântare nu este binecuvântarea care îți dă un loc de muncă, care. Astea sunt binecuvântări pământești trecătoare. Rămânem fără ele. Binecuvântarea de care noi avem nevoie este viața veșnică. E moștenirea veșnică, în slavă. Și Dumnezeu. Nu, e... nu este ieftină, e foarte scumpă, costă foarte mult. E atât de valoroasă că pentru ea, ca să-ți o Dumnezeu s-a buzunărit și și-a dat buzunarele pe dos și a rămas fără nimic. Pe Dumnezeu l-a costat totul. Binecuvântarea ta. Spunem, Daniel, că unsul a fost stârpit și n-a avut, a rămas fără nimic. Unsul fiind Mesia, fiind Domnul Isus Hristos. Când Dumnezeu l-a dat pe Hristos, a dat tot. De fapt, cât de mult costă mântuirea sufletului tău? Cât de mult costă binecuvântarea ta? Mulți cred că Dumnezeu are o satisfacție extraordinară să trimită oamenii în iad și să-i țină acolo o veșnicie. Nu. Am să vă spun de ce oamenii ajung în iad și de ce nu mai ies niciodată de acolo. Pentru că intrarea ta în iad e rezultatul păcatelor tale. Și Dumnezeu nu se joacă cu dreptatea și cu sfințenia Lui. Păcatele tale trebuie pedepsite. Cineva trebuie să plătească pentru păcatele voastre. Și Hristos a venit să plătească El. Și sunt oameni care spun, mulțumesc Doamne Iisuse că ai plătit prețul. Accept, prin credință, prin pocăință, te voi sluji toată viața. Și când voi ajunge la ghișeul eternității, te rog să mergi tu și să spui am plătit pentru el. Și în baza jertfelui Iisus Hristos, a Harului Ceresc, eu intru în veșnicie și sunt pentru totdeauna cu Domnul. Alții spun, mie nu place să mă las de asta, de aia, de altă. eu vreau să trăiesc cum vreau, că toți îl vor pe Hristos ca vindecător, ca viață veșnică, să scape de mânia viitoare, dar nu îl vor ca Domn, să le spună ce să facă și ce să nu facă de nu-l primesc oamenii pe Hristos. Dacă doar i-ar vindeca și le-ar da bani și așa, l-ar primi, l-ar primi, Cavalet. personal, să execute comenziile și poruncile noastre. Vino, du-te, fă, drege, că și în rugăciunile noastre atea a comenzii de lui Dumnezeu. Oh. Frați și surori, ei spun, Doamne, dar eu nu vreau să mă las de lucrurile astea, pe. Păi atunci eu nu pot să plătesc prețul pentru tine, las că mă descurc eu. Și când ajunge la ghișeul eternității și Hristos n-a plătit pentru el, nu că n-a vrut, a vrut, ci pentru că omul a refuzat, el trebuie să plătească. Și psalmistul spunea odinior așa, răscumpărarea sufletelor lor este așa de scumpă, costată de mult, că nu se va face niciodată. Pentru un singur suflet de om vei fi chinuit o veșnicie și nu vei acoperi plata sufletului tău. de asta e acolo o veșnicie. Pentru că niciodată nu vei fi în stare să achiți datoria. Toate valorile din universul ăsta, tot aurul, tot argintul, Toate materialele, toată materia din univers, nu de pe pământ, nu din sistem solar, solar, de peste tot din univers, dacă ar fi cuantificate și transformate în ce vreți voi, în bani, în dolar, în lire sterline, în orice, cu atâtea zerouri de să nu le puteți cuprinde pe toate paginile cărților din lumea asta. Nu e în stare valoarea asta să acopere mântuirea unui singur suflet. Singurul care poate acoperi mântuirea tuturor oamenilor, dacă s-ar pocăi, este sângele prețios al Domnului Isus Hristos. Și acum, când Dumnezeu îți dă o asemenea binecuvântare, El vrea să știe că tu o prețuiești. Mulți sunt dezamăgeți că au fost de două ori, de trei ori la stăruință și n-au primit botezul cu Duhul Sfânt. Vreau să vă spun că mulți care primesc de la prima stăruință ca Dumnezeu să demonstreze că poate. Eu am odat multe cămăși. Până când într-o seară, am venit acasă și eram cu părinții și am zis, vreau să fiu botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Deja aveam aproximativ doi ani, doi ani și ceva de când fusese botezat în apă și nu primisem botezul cu Duhul Sfânt. Slujam în biserică, cântam, mă rugam, mai predicam, dar nu, nu eram botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și pentru mine asta era un mare Minus și o mare problemă. Problema mea nu era predicatorul de la Anvon, care îmi spunea că trebuie să fiu botezat cu Duhul Sfânt și mă uitam urât la el și îi spuneam, ce mă, bagi în iad? A? Că știu o care vorbesc în alte limbi și nu s-așadă păcăiți, o sumedenie de scuze găsim în ziua de azi. Nu, fraților, în viața mea era un minus. Nu m-am uitat la alții. Noi i-am condamnat pe predicatori. M-am uitat în viața mea. În seara m-am așezat pe genunchi și am spus, Doamne, și dacă mor, nu mă ridic de aici până n-am să fiu botezat cu Duhul Sfânt. În secundan în care am spus lucrul ăsta, că mă așteptă că mereu pe canapea că obosise răsăracii, își pierduse rănădejdea. Au venit două mâini din spate, m-au ridicat în picioare și am început să am o vorbire curată prin Duhul Sfânt în alte limbi și țin minte sentimentul pe care l-am simțit atunci. Știți care a fost primul gând pe care l-am avut după ce o perioadă că la început nu te mai gândești? Ești bucuros, ești fericit, experimentezi. Știți care a fost lucrul pe care l-am gândit? Am zis, Doamne, ce am făcut eu să merit așa ceva? Pavel Odinioară care a spus, în cele din urmă mi s-a arătat și mie ca unei stărpiturii. În momentul în care, zdrobit, recunoști că nu ești nimic și că nu meriți nimic, că nu ești vrednic, atunci Dumnezeu te consideră vrednic, după ce te-ai luptat o noapte întreagă. Și după ce ți-a tras una ancoapsă, și ești CHIOP Și încă te ții de Dumnezeu și spui, nu te las. Șchiop de un picior, șchiop de două. Gâtul rupt, dar nu te las să pleci până nu mă cuvintezi. Păi bine, mă, dar nu te-a cuvântat, tai că tu nu ți-a dat binecuvântarea lui Avraham. Nu ți-a arătat Dumnezeu din cer să spună: Te binecuvintezi! Nu, no, Doamne, acum te-am prins pe câmpul de luptă. Și mă lupt pentru binecuvântarea asta, pentru că nu e nimic mai important în viața mea decât această binecuvântare. Auziți! primul lucru pe care îl spune, domnul îi spune nu te pot binecuvânta până nu-ți schimb numele și viața. știți ce mai e războios dacă noi avem impresia că noi îl câștigăm că ne binecuvântează, domnul câștigă pentru că trebuie să capitulăm înaintea lui să spunem, da doamne renunț la Iacov, înșelătorul ducă-se renunț la drepturile mele de patriar, renunț la tot spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a spus de azi înainte te vei numi Israel, vei avea o nouă identitate din momentul ăla nu l veți mai vedea pe Iacov nici înșelător din momentul ăla Iacov devine cu adevărat patriarh. și după ce îl schimbă Iacov spune spune-mi te rog numele tău și Domnul spune, pentru ce îmi cer numele? Te-ai luptat o noapte întreagă cu mine și nu știi cine sunt. Spune că la a binecuvântat. Când l-a binecuvântat, Iacov a știut că singurul care are în mâinile lui binecuvântarea și care poate binecuvânta. Și ce binecuvintează Dumnezeu, rămâne binecuvântat. Este Domnul, spune Iacov. A pus locul numel, locului aceluia în numele pe fața lui Dumnezeu, că ce a zis el. Am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă pe el. Însă Iacov își din coapsă. Semnul acelui război a rămas pentru totdeauna cu el. Și cu urmașii lui. Iată de ce până în ziua de azi izraeliții nu mănâncă vâna de la închietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la închietura coapsei în vână. Asta a fost semnul binecuvântării pentru el și pentru toată națiunea care a venit după el. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să ne cercetăm viețile, să fim siguri De două lucruri tot ce e și tot ce ai vei pierde mai devreme sau mai târziu mă întorc un pic la tânărul bogat unii dintre voi sunteți supărați pe Dumnezeu și spune Doamne dacă e fi cerut o jumătate din avere dacă ei fi cerut dacă e fi cerut altceva dacă îi cereai mai puțin dacă ai dădeai o portiță de ieșire poate că nu pleca poate că nu se supăra așa de tare Dragii mei, știți ce a cerut Dumnezeu tânărului bogat? I-a cerut lucrul fără de care oricum rămânea până la urmă. Într-o zi când o să intri în ladă, ce cât crezi că poți să înghesui cu tine acolo? Ai impresia că dacă cineva... Am, am auzit că mulți spun în uh, sicriu la cei dragi o mică scrisoare, un mic lucru, așa... Cuvintele alea era bine, nu zic, nu, înțeleg, oamenii își manifestă durerea, sentimentele în multe feluri, dar cuvintele alea era bine să îi le fi spus că trăia. Și tot ce pui de valoare acolo lângă el, el nu le vede și n-au pierdute. Mai bine pune-le undeva într-o vitrină să le vezi tu. nu poți să înghesui mult cu tine vei pierde totul oricum Dumnezeu îți cere ceea ce oricum vei pierde ca să nu le pierzi că dacă își dădea toată averea la săraci, știi ce făcea cu ea? O trimite în cer singura lui șansă de a păstra averea este să o Domnului Așa că te rog frumos în seara asta, ca să primești binecuvântarea, dă totul pentru ea. Dă-te pe tine însuți, dă viața ta, dă timpul tău, dă posesiunile tale. Vedeți, un om a aflat că într-o țarină e o comoară. Și pentru că a vrut neapărat să pună mâna pe comoara aia, s-a dus și a vândut tot ce avea și a cumpărat țarina. Haideți să ne ridicăm în picioare. Multe lucruri pierdem în viață, dar dacă n-am pierdut bine cuvântarea, dacă nu l-am pierdut pe Domnul n-am pierdut nimic. Așa s-a întâmplat cu un om foarte bogat din Corea de Sud. A venit un cataclism. Și și-a pierdut tot Cu câțiva ani înainte Mai pierduse odată tot Și-a ajuns la spitalul de nebuni Și s-a dus bisericii S-a rugat pentru el Și omul și-a revenit Și acum când soția lui L-a chemat pe pastor și-a spus A venit apele I-au distrus tot S-au suit repede într-o mașină Și s-au dus la el Că s-au gândit că iar și-a pierdut mințile și l-a găsit cu o listă, plimbându se uitându-se și zice, preci și-a pierdut mințile. Când l-a văzut ce pastor zice, hai să spun ce am făcut eu. Am scris pe hârtie asta toate lucrurile, toate cifrele, toate sumele pe care le-am pierdut vreodată în viața mea. E ce tare mult am pierdut. Am tras linie și am scris ce mi-a rămas. Mi-a rămas Iisus Hristos Și zice mi-a rămas așa de mult Că tot ce am pierdut E nimic Când îl vei avea pe Hristos odată cu el Vei avea binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că numai un binecuvântat poate binecuvânta și cuvântul Domnului spune, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului binecuvântatul care a venit să binecuvânteze seara asta mă rog să te binecuvânteze pe tine haide să cerem binecuvântarea Domnului peste noi, familiile și biserica noastră, ne rugăm cu toții